1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Jorik Naaf, topman van online broker Bux. Ik vraag hem of het wel zo verantwoord is om cryptovaluta als beleggingscategorie aan te bieden. Voor de mensen die Bux nog niet gebruiken en misschien wel nooit zullen gebruiken, die groep bestaat ook. Wat doen jullie precies?
0: Nou, wij proberen beleggen uh, vooral toegankelijk uh, innovatief en, 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 en ook betaalbaar te maken voor, voor iedereen eigenlijk. Um, lang verhaal kort... Op het moment als je kijkt naar de macro-economische situatie in, in, in Europa. Met uh, lage spaarrentes, hoge inflatie, pensioenstelsels die niet heel stabiel zijn. Uh, ja, willen wij de deur openen voor mensen om te beginnen met beleggen. Dat kunnen ze het liefst zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk uh, doen. Met, uh, desnoods met kleine bedragen. En wij willen het platform
1: zijn die dat voor die mensen mogelijk maakt. En waar komen die mensen dan in terecht? In, in ETF's, in trackers of in aandelen of in delen van aandelen? Cryptovaluta, wat zit er allemaal in de winkel? Nou, in principe, dit,
0: waar ik het nu over heb, is natuurlijk ons mid- tot lange termijn beleggingsapplicatie... die we dus echt in januari 2020 uh, ongeveer gelanceerd hebben. En uh, daar, daarin kunnen mensen handelen in echte aandelen, echte ETF's. En we bieden inderdaad ook uh, cryptocurrencies aan.
1: Je noemt wel die termijnen, dat is belangrijk. Gelanceerd januari 2020. Daarna volgde die coronaperiode. Was het dan zo café's dicht, app aan? Nou
0: ja, we hebben natuurlijk een enorme uh, groei meegemaakt. Uh, en ik, ik, ik vertel ook vaak tegen mensen... Van, ja, we, zijn wel, we hebben ook echt wel geluk gehad natuurlijk... dat dit gebeurde eigenlijk... Uh, net nadat wij onze applicatie gelanceerd hadden. Want ja, dat had niemand kunnen voorspellen... Uh, maar dat mensen uh, beginnen met beleggen... Ik, mijn gevoel is dat dit meer een acceleratie was. Ik denk dat als je puur kijkt naar de economische situatie... dat het voor mensen een, een must is om, om te gaan beleggen. En doordat mensen meer thuis waren en minder tijd konden besteden... in cafés en bars en geld kunnen uitgeven daar... Uh, dat zij uh, al dachten van, nou, laten maar, we maar beginnen.
1: Maar, be maar beleggen als verveling, is dat niet een belangrijke verklaring... die ik in ieder geval in deze studio vaak voorbij heb horen komen? Je moet toch wat met je tijd... Nou, ik, Het zal
0: voor een paar mensen ook een rol hebben gespeeld, ongetwijfeld. Maar uh, ik denk dat uh, als je puur kijkt naar de cohorten die toen ook zijn binnengekomen... wij zien ook nog steeds dat heel veel van die mensen nog steeds actief zijn. Dus ik denk dat het ook voor veel mensen meer een... een, een ja, doordat ze verveeld waren, dachten van nou, ik wilde dit toch al doen laten we
1: maar beginnen. En als je het hebt over het feit dat het eigenlijk strikt noodzakelijk is, hier staat overigens wel de tommen van Bux, hè, dus ik snap ook jouw belang, doe je dan op het feit dat je, als je niet belegt via Bux of via een ander platform, dat je het dan wel kunt shaken met je, met je pensioen bijvoorbeeld, of met je spaargeld?
0: Dat wil ik niet zeggen, maar mensen realiseren zich te weinig, vind ik, dat als jij gewoon een bedrag hebt staan op je bankrekening of op je spaarrekening in dit geval, en jij hebt, uh, laten we zeggen, 20.000 euro daar staan, dat een jaar later de 20.000 euro daar nog wel staat, maar dat, de, de, wat je je daarmee
1: kan kopen, significant minder ja, is dat, dat is de afgelopen maanden natuurlijk aan de orde geweest. De inflatie was ook heel lang historisch laag.
0: Ja, dat is daarvoor het geval. Maar nog steeds was de rente negatief. En daardoor kregen mensen totaal geen return op hun spaarrekening. Terwijl ik geloof er wel in dat als jij puur historisch kijkt... naar de ontwikkeling van de beurs... en de groei die totaal gelinkt is aan de economie... Ja, dat uh, als jij op een goede manier belegt... en ik wil dat best uitleggen hoe
1: dat dan zeg maar, in elkaar steekt een beetje... dat jij uh, meer rendement kan bereiken dan dat je het op je spaarrekening laat. En wie zijn de mensen die jullie willen bereiken? Want de millennial komt vaak terug in de verhalen, hè? dat is de sweet spot. Maar deze problematiek, macro-economische ontwikkeling... geldt dan toch voor heel veel meer mensen? Dat klopt. Dat klopt. Wij richten ons ook niet pertinent op de millennial. Wij richten ons echt op de, voornamelijk op de,
0: wat wij noemen de early stage investor. Wij weten dat er ook in de oudere uh, leeftijdscategorieën heel veel mensen zijn die ja, gewoon niet beleggen en wel heel veel geld op een spaarrekening hebben staan... en op het moment daardoor gewoon geld verliezen. Het is wel een uitspraak van jou dat de millennial de sweet spot is... Klopt, omdat uh, waar je ziet, tenminste als je nu kijkt naar de, uh, onze klantverdeling ook, dan zie je dat die early stage belegger, dat die voornamelijk in de millennial en also gen C generaties
1: zit. Maar valt er niet heel veel meer te verdienen door juist die korte termijn belegger te bedienen, want dan, wordt er ge, dan volgen er transacties, dan ben je volop in bedrijven, ook als platform, als Bugs. terwijl het advies over... Lange termijn beleggen is kijken vooral niet naar om. Stop het in een mandje. Kijk over een jaar of tien wat het heeft opgeleverd. Nou, wil je wat veranderen, ga je gang. Maar alsjeblieft allemaal met het oog op de lange termijn. Ja, dat klopt. Kijk, in principe als
0: jouw uh, uh, inkomstenmix meer gericht is op transactioneel handelen, dan uiteraard verdien je veel meer van mensen die speculatief handelen. Maar wij hebben ook gezien dat in principe mensen die heel speculatief en korte termijn handelen, dat de, 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 de lifetime, de tijd dat ze bij je blijven, ook korter is. En als jij een, een sustainable business wilt bouwen voor de toekomst, dan moet jij gewoon kijken naar een klantenbasis die heel lang bij jou blijft. En daar, heb je, uh, daar kan je het beste in floreren als jouw, jouw
1: belang uh, gelijk staat met die van de klant. Wat, wat weten jullie dan van de klant? Hè? Weten jullie bijvoorbeeld dat die klant belegt met geld dat hij kan missen? Of kan het net zo goed geld zijn dat het eigenlijk bedoeld is voor uh, studeren? Nou, kijk, wij waarschuwen natuurlijk wel voor de risico's. En wij proberen
0: echt ervoor te zorgen dat wij mensen uh, uh, ja, uh, opleiden. We hebben een hele grote uh, educatieve enkel, uh, Waarbij we mensen proberen te, te helpen om een, een soft landing te krijgen. Dat als zij beginnen met beleggen, dat zij begrijpen waar ze dat mee moeten doen. En hoe ze dat maar doen. kan
1: het antwoord dan ook zijn: Nou, dit is op dit moment niks voor jou. Want dat druist natuurlijk in tegen je eigen bedrijfsbelang.
0: Dat zou kunnen. Kijk, het zou kunnen. Maar hoe kijk, vaak mensen... is dat dan gebeurd? Nou, het gebeurt wel eens dat mensen in principe geen, gewoon echt geen geld hebben om te missen om, om te kunnen beleggen. Maar het gebeurt redelijk weinig. Want kijk, ik vind, ik ben totaal niet, ik discrimineer niet op basis van bijvoorbeeld hoeveel mensen hebben om te kunnen beleggen. Ik vind actieve klanten veel belangrijker dan bijvoorbeeld assets under management. Dus dat betekent dat ik liever mensen heb, heel veel mensen die, waarvoor ik het mogelijk maak om te beginnen met beleggen, met ook kleine bedragen. En dat ik veel minder mensen heb
1: die met hele grote bedragen lopen te handelen... En veel mensen hebben heus we, wel een partij. Maar, maar, maar te... moet, je het, moet je het wel zo bereikbaar maken? Hè? Want er wordt veel gesproken over het democratiseren van beleggen. Het is voor iedereen. Maar misschien moet je ook concluderen dat financiële geletterdheid ertoe doet. Dus dan als beleggen voor iedereen is, als je het democratiseert... dan raken er ook mensen betrokken bij dit hele proces die eigenlijk onvoldoende inzicht hebben in hun eigen financiële situatie... om de risico's goed in te schatten. Ja,
0: dat klopt. En daardoor vind ik het heel belangrijk dat het educatieve uh, aspect een rol speelt. Uh,
1: en daar proberen wij ons echt volledig op te richten. Maar wat is dat dan, dat, dat educatieve aspect? Daar heb je net wat over. De maar...
0: customer journey begint niet bij het meteen keihard proberen te marketen van de app. De customer journey
1: begint in principe bij het, het, het bereiken van een doelgroep... en het creëren van, van, van awareness. Maar dat is toch marketing? Meedoen met de big boys? Ik, ik kan de televisie niet aanzetten of ik kom bugs tegen.
0: Het meedoen met de big boys, dat is niet onze jullie dat niet?
1: Uh, approach meer... die wij op dit moment
0: voeren. Nee, nee wij richten ons echt... Uh, onze slogan nu op dit moment is echt... Do more with your money. En dat kan van alles betekenen. Maar daar hoort toch ook een marketingcampagne bij. Je wilt toch zoveel mogelijk mensen bereiken? Ja, je wilt uiteraard zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar je wilt vooral awareness creëren... voor het feit dat de macro-economische situatie... op het moment een driver is om uiteindelijk te gaan beleggen. Maar dat educatieve karakter die daaronder ligt... dat is echt waar je je op wil richten. Want in principe wat wij willen voorkomen... is natuurlijk niet dat mensen blind gaan lopen handelen als een idioot. We willen er echt voor zorgen dat mensen begrijpen... dat zij voor de middellange termijn termijn
1: moeten dus beleggen. Twee kamers in het huis, hè? want je hebt Bux Zero en ook Bux X. Dat is dan wel voor de wat speculatievere belegger. Daarin wordt gewoon nog gehandeld uh, in die CFD's. De contracts for different. Ja. Waarom hou je dat dan aan? Nou, kijk, er is nou eenmaal een niche
0: in de markt. Uh, wat wij zien over het algemeen is dat 10 tot 15 procent van de beleggers... over het algemeen, die willen wat meer doen. Uh, en die willen wat meer speculeren, wat meer de korte termijn... Dus nou, wij zijn natuurlijk ook, hebben natuurlijk ook de legacy dat wij daarmee zijn begonnen uh, in, in 2014. En, en die app die, die floreert heel goed, die doet het heel goed. En daar zijn ook heel veel actieve klanten op. Maar het is meer een niche. Dus als je puur kijkt naar onze bedrijfsvoering op het moment, dan is echt de
1: flagship, is echt het Bug zero, uh, platform. Maar ga je uitfaseren dan? Want het past eigenlijk niet zo goed bij het verhaal dat je net uh, houdt. Hè? We richten ons op de lange termijn, educatie is belangrijk. Uh, we nemen niet al te veel risico's meer. Flagship is nu uh, veranderd. Het, nou, nog wel kijk, bij bugs?
0: het kijk, het het is het zijn twee redenen hier. Ten eerste is, uh, het is vanuit de sustainability van het bedrijf is het fijn dat je die twee engels hebt, He, dat je in principe als de markten zich op een bepaalde manier begeven, dan is het goed dat je ook een meer speculatieve engel hebt, puur vanuit de, de economische of commerciële engel. Maar een ander aspect is, mensen die willen speculeren, die vinden toch wel een platform. Dan heb ik het liever dat zij dat bij ons doen, waarbij wij veel meer securities in place hebben. Hè? Een gegarandeerde stoploss bijvoorbeeld, je hebt het verplicht moeten spreiden van je portfolio. Uh, ook een hele community
1: daarin met channels die mensen kunnen volgen, die mensen kunnen helpen. Ja, jullie waarschuwen ook heel duidelijk voor de verliezen. Ik ben op jullie site geweest en daarin zeg je dan heel duidelijk, het is complex. Het is een hefboom effect, een hoog risico, snel oplopende verliezen. Bijna 61% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel. Ja. Um, scrollen mensen genoeg door om dat ook te lezen? Het is niet alleen maar de disclaimer op de
0: website natuurlijk. Hè. Het is veel meer dan dat. Elke communicatie met de klanten die wij hebben, laten we dat zien. Uh, dus mensen kunnen uiteraard voor kiezen om dat weg te scrollen. Overigens, dit zijn ook floating disclaimers. Je kan scrollen wat je wil, je blijft het zien. <laughs> um, maar dat terzijde. Uh, wij vinden het belangrijk om ook te waarschuwen voor de risico's. Dat is gewoon een, een, een vaste waarde die wij hebben binnen het bedrijf. Maar nogmaals, als mensen willen speculeren, dan kunnen ze dat doen. En dan heb ik het liever dat ze dat bij ons doen. Waarbij wij vinden dat wij dat meer uh, in een safe environment uh, aanbieden. Dan dat
1: zij naar een andere partij toe gaan die wat meer cowboys zijn. We gaan uh, naar het eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Dat klanten nu bij ons commissievrij kunnen beleggen. Dat is puur om meer klanten te trekken. Of ook met commissievrij beleggen kunnen wij uiteindelijk winstgevend worden?
0: Um... Ik denk dat mensen ook zonder speculatief beleggen kunnen wij heel zeker winstgevend worden. Absoluut.
1: We gaan naar een toelichting op dat dilemma. Want het commissievrij beleggen dat is een belangrijk onderdeel van hoe jullie opereren. Er wordt ergens geld verdiend. Zou je dat toch nog wat nader kunnen toelichten?
0: Ja, Het, het commissievrij beleggen, wij willen het in ieder geval mogelijk maken voor mensen om zonder een commissie te betalen bij ons te kunnen beleggen. Die mogelijkheid willen we aanbieden. Maar over het algemeen zie je dat, dat, dat alle services die wij aanbieden, dat daar wel voor betaald wordt. He, there's no such thing as a free lunch. Dus je moet ook realistisch zijn dat mensen uh, uiteindelijk wel voor bepaalde diensten die wij leveren gewoon moeten betalen. Dus als je kijkt naar uh, market en limit orders bijvoorbeeld, daar rekenen wij 1,50 euro voor. Een FX markup uh, voor de conversie van, van de currency, van euro naar US dollar. En andersom we rekenen we 35 basispunten, dus 0,35 we rekenen ook voor een investmentplan. We hebben een soort spaarplan gemaakt dat, dat echt uniek is... waarbij mensen hun eigen ETF kunnen creëren. Dat hebben we letterlijk deze week gelanceerd. Daar betalen mensen 1 euro per maand voor om dat te kunnen handhaven. En voor crypto we hebben we natuurlijk ook een bepaalde fee
1: die wij in rekening brengen. J jullie moesten overigens ook letterlijk deze maand wel communiceren... dat de tarieven iets omhoog gingen. Ja, dat klopt. Is dat pijnlijk? Want je bent ook bezig in een concurrentiestrijd met anderen. Nou, pijnlijk. Nou, kijk, wij waren ook gewoon echt te
0: goedkoop. Uh, denk ik. En uh, ik vind het, uh, je moet nou eenmaal ook kijken ook naar de bedrijfsvoering en uiteindelijk willen we natuurlijk ook profitable worden. Uh, we moeten winstgevendheid, en dat is ook eerder in deze show al aangegeven, dat uh, wij ook meer gaan kijken naar de termijn waarop wij uh, uiteindelijk break-even kunnen draaien, met ook onze goede ambities in, 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 in
1: acht genomen. Um, maar en... dat te goedkoop zijn, dat heeft dan te maken met het feit dat je kosten wat kost marktaandeel moet opbouwen? Nou, oké, okay, ik wil niet een prijsleider per
0: se zijn. Uh, dat is het niet, want dan krijg je ook klanten... die bij uh, een kleine prijsverhoging meteen naar een concurrent gaan... of gaan kijken naar een andere mogelijkheid. Maar ik wil wel een fair price rekenen. En we hebben ons aanbod bijvoorbeeld significant uitgebreid. En bij zo'n uitbreiding van, van het aanbod, daar zitten ook additionele kosten aan. Ja, dan moet je dat uiteindelijk terugvertalen naar
1: de kosten die je ook in rekening brengt bij de klant. Hoe, hoe, hoe prijselastisch is dit? Want ik kan me voorstellen dat het toch een spannend moment is. Hè? Je hoeft niet per se de goedkoopste te zijn, maar je moet ook rekening houden met de omgeving. Jij verhoogt de prijzen. Zie je dan toch al langzaam een uitstroom? Nou, bijna niet
0: eigenlijk. Nee, we hebben op 11 mei de prijzen uh, verhoogd en, en, en wij zien dat mensen nog steeds gewoon heel trouw blijven. En, en dat is ook wel een beetje in lijn met onze verwachtingen. Want ook klanten begrijpen en we hebben het ook uitgelegd uh, waarom wij dit doen. Uh, een van de redenen is bijvoorbeeld dat wij geen geld verdienen op uh, het verkopen van onze orders. Uh, wat concurrenten dus wel doen. Uh, nou, wij vinden dat nogmaals een belangenverstrengeling. Dus wij willen ervoor zorgen dat wij uh, onze belangen in lijn brengen met die van de, de belangen van de klant. Uh, en doordat wij dat niet kunnen doen en zij daardoor wel een additionele, hè, onze concurrenten wel een additionele revenue stream hebben en wij niet, ja, willen wij ervoor zorgen dat wij dat op een bepaalde manier compenseren, zodat wij in lijn kunnen concurreren met hun. Uh, als je dat uitlegt aan de klant, zijn heel veel klanten eigenlijk
1: uh, heel begripvol. Je hebt al een paar keer gezegd, we moeten het ook anders gaan aanpakken. We moeten ook gaan kijken naar wat verdient nu voorrang. Extreem hard blijven groeien of toch uiteindelijk werken naar winstgevendheid. In hoeverre is die verandering van strategie ook ingegeven door de grote investeerders die achter Buck zitten? Ik noem Ten Tencent. Ja,
0: nou kijk, op dit moment is het meer vanuit het eigen managementteam zou ik zeggen. Um, zij, vooral Proces en Tencent, ze geloven nog steeds in de extreme groei die wij voor ogen hebben. En zien natuurlijk nog steeds de mogelijke de opportunity uh, voor Europa, uh, voornamelijk. Um, maar ik vind het zelf ook, wij zien ook, wij zien ook, wat, wij zien ook wat er gebeurt in de markt. En wij houden dat ook uh, nauwlettend in de gaten. En ik denk dat het gewoon ook belangrijk is... en just good practice, als ik het zo mag benoemen... om te gaan kijken uiteindelijk naar een time horizon... waarop jij uh, winstgevend wordt... En um, uiteindelijk willen wij gewoon een sustainable business opbouwen. En dat betekent dat je op een gegeven moment... gewoon echt moet gaan kijken naar jouw EBITDA en je EBITDA-cijfers... om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk een, een, een profitable doel voor ogen hebt. Kijk, wij, willen natuurlijk, wij zijn nu afhankelijk van, van geld van investeerders.
1: En dat wil je maar tot een bepaalde termijn blijven zijn. Maar sluit je hiermee dan ook een volgende investeringsronde uit? Want dat hoort ook toch wel regelmatig bij groei. Hè? Als je in meerdere landen actief wil zijn dan weet je dat groei duur is, dus dat er dan een nieuwe ronde zich aankondigt. Dat klopt. Ik, ik sluit ze zeker niet uit... Um, ik denk
0: dat, dat, dat beide uh, aspecten moeten worden meegenomen. Um, zowel het bouwen van een, een profitable business, uh, een sustainable business. Als ook de groeicijfers die je wil bereiken uh, mee te nemen. En je moet de juiste balans vinden denk ik. En, ik las een,
1: een eerder interview met jou, uh, met e-murs. Daarin zeg je dat uh, toezicht nodig is. Maar dat het wel lastig is om onder dat toezicht snel te groeien en te innoveren. Dus je wil van alles, je wil een duurzame business opbouwen... je wilt dat volgens de regels doen... maar tegelijkertijd belemmert dat ook verdere groei. In hoeverre knelt dat nu al? Mm, kijk, uh, het, is, het, heeft, het heeft natuurlijk te maken met het feit dat je
0: onderdeel bent... van een, van een, van een sector dat nog wel flink gereguleerd is... Um, uiteindelijk uh, um, zijn wij gereguleerd door de AFM. Uh, en, en de AFM is, een, uh, is een, ja, een, hele, een regulator die heel sophisticated is. Ik ben echt uh, wel blij met hun, met hun samenwerking ook... Uh, maar dat terzijde, uh, uiteindelijk moet je voldoen aan compliance, legal regel, regelgeving. En dat zorgt er gewoon soms voor dat je inderdaad niet zo. zo nou, ik noem het dan agile kan zijn. Hè. Snel beslissingen maken die ja, je een bepaalde richting opsturen. Om ervoor te zorgen dat jij echt opportunities, mogelijkheden krijgt. Maar kan als de AVM aanpakken.
1: bijvoorbeeld tegenhoudt dat jij bepaalde producten lanceert of diensten aanbiedt, dan is de enige manier om nog meer te groeien. Uh, meer marketing denk ik, om nog weer meer mensen te bereiken, of zie je andere wegen?
0: Nou, je kan... Kijk, groei komt vanuit... Natuurlijk, marketing is een belangrijk aspect uh, voor groei. Uh, maar er zijn heel veel andere manieren om ervoor te zorgen dat je je bedrijfsvoering goed inricht. Om uiteindelijk succesvol te zijn. Uh, marketing is voor de specifieke groei in de verschillende landen natuurlijk belangrijk. En heel eerlijk, wij zijn uh, de grootste neobroker in de Benelux. Maar we hebben ambities om uiteindelijk de nummer 1 in Europa te worden. Dus landen in, in Zuid-Europa, waar wij dus ook uh, sinds kort actief zijn. Ja, die, daar, daar kent, kent niemand ons nog. Dus uiteindelijk marketing gaat daarvoor die groei moeten zorgen. Maar in landen waar wij wel al heel actief zijn. En waar wel, wij wel heel bekend zijn. en Zoals in Nederland en in België. Ja, dan kan je natuurlijk ook via andere kanalen en andere manieren kun je ervoor zorgen dat jij succesvoller bent. Ook bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat jij... Uh, de, lifetime voor je, de lifetime value van je klanten bijvoorbeeld verhoogt.
1: We gaan naar iets waarvan je ook al wist dat het eraan zat te komen... namelijk crypto in de vorm van een tweede dilemma. Cryptovaluta zijn veel te volatiel om als lange termijn belegger in te investeren... of in een goed gediversificeerde portefeuille... kunnen cryptovaluta inmiddels niet meer ontbreken. Uh, ik kies voor de laatste... Ja, wij hebben die Jongen, nou, ondanks alles dat er de afgelopen weken, maanden uh, zich afspeelt... zeg jij toch, het kan niet ontbreken in een goed gediversifieerde portefeuille. Je, je, je schetst natuurlijk een contrast met twee uitersten. Uh, niet meer ontbreken
0: is natuurlijk iets anders dan wat ik daadwerkelijk vind. Ik vind een, een goed gediversifieerd portfolio mag best enkele cryptocurrencies bevatten. Um, en dat is natuurlijk een klein beetje een nuance op wat je, wat je net aangegeven. Ja, dat mag. Uh, gelukkig, gelukkig mag dat. Um, nee, maar ik, ik, wij, wij hebben de stance wel genomen. Het standpunt in ieder geval ingenomen. Dat wij zeggen, ja kijk, uh, cryptocurrencies zijn een asset class die hier zullen blijven. Um, en um, met ons overigens ook heel veel grootbanken trouwens. Uh, en, en wij willen mensen de mogelijkheid bieden dat als zij een goed gediversifieerd portfolio hebben, dat zij ook een klein deel van dat portfolio in cryptocurrencies kunnen stoppen. Hoe schat jij de risico's in? Kijk, het risico van cryptocurrencies is natuurlijk veel groter dan van de van, van, ja, andere asset classes die we aanbieden, zoals echt uh, de aandelen en ETF's. Uh, het is meer een concentration die daar plaatsvindt. Uh, Ik ook, zie ook veel meer volatiliteit. Ook de liquiditeit van sommige crypto munten zijn natuurlijk veel kleiner. Uh, en dat, dat heeft allemaal te maken met het feit dat, dat natuurlijk dit allemaal veel nieuwer is. En dat het ook niet volledig nog gereguleerd is. Nou, Mika komt natuurlijk hopelijk... Ook, uh,
1: ook in de nieuwe uh, wereld wordt er toch uh, gekeken naar stabiliteit. Hè? Je hebt stablecoins, waarvan dan wordt gezegd dat wordt gedekt door dollars. Nou, bekendste voorbeeld is dan Tether. Overigens speelt daar al jarenlang de discussie waar zijn die dollars dan? We moeten nog maar kijken hoe die dekking gaat geregeld is, als die stablecoins al blijken toch niet zo stable te zijn. Wat moeten we dan denken van de rest van het kaartenhuis? Ik vind dat, dat, dat stablecoins eh, en wat
0: daarmee precies gebeurt, eh, dat gebeurt natuurlijk aan de achtergrond heel wat met ook lending en daardoor kunnen ze toch gewoon een, een flinke yield genereren voor, voor mensen die daarin beleggen. Um, is een heel andere uh, discussie dan, dan andere crypto munten, munten
1: die bijvoorbeeld echt utility uh, bouwen op de blockchain. Voor, Zou voor het er wel minder moeten zijn? Want ik geloof dat er inmiddels 18.000 uh, van die crypto munten zijn. Veel shitcoins dus ook om er in het jargon te blijven. Zou het veel schelen als er een grote schoonmaak plaatsvindt? Dat vind ik uh, dat
0: dat wel nodig is. Ik weet, ik weet dat er heel veel tussen zit wat gewoon totaal geen waarde heeft en waar er niks achter zit. Um, dus wij bieden ook niet uh, uh, 18.000 cryptomunten aan. Uh, hoe streng is de selectie sport, dan? De selectie is redelijk streng hoor. Uh, wij kijken echt redelijk streng. Tijd.
1: Maar dan durf ik het van aan.
0: <laughs> nou, nee, we gaan wel echt door een, 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 een proces heen om te bepalen uh, wat wij kunnen aanbieden en wat wij willen aanbieden. Uh, en wij kijken voor elke specifieke cryptomunt of wij ze willen aanbieden, ja of nee. En dat gaat door een hele test heen. Uh, en alleen dan, als wij denken van... oké, okay, dit is een crypto waar wat achter zit. Dit uh, is een cryptomunt waar veel, veel vraag naar is. Genoeg volatiliteit, genoeg liquiditeit. Dan, uh, Heb je wel eens vergist? Uh, nou, ik, ik zal in ieder geval één ding aan, uh, aangeven. We hebben heel veel discussie gehad over het toevoegen van Dogecoin... Um, uiteindelijk hebben we het wel gekozen om het toe te voegen. Uh, omdat de, 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 er is een enorme demand
1: uh, daarvoor. En ja, uiteindelijk willen wij dat voor wel voor de supply. Uh, maar dat, dat vind ik interessant. Want dat heb ik dus vaker uh, gezien in interviews met jou. Ja, er is nou eenmaal vraag. Dus moeten wij ook zorgen dat er aanbod is. Je kunt ook zeggen, dit is ons te wild, dit is ons te volatiel, te riskant. We doen het ondanks toegenomen vraag niet. Ja, hebben we in het verleden wel gedaan. Uh, bijvoorbeeld bij GameStop.
0: Hebben we ervoor gekozen om GameStop niet aan te bieden. Uh, uh, AMC, hetzelfde. Ook ervoor uh, gekozen om het niet aan te bieden. Uh, dus die hele GameStop-hype is toch een beetje aan ons voorbij gegaan. Uh, maar wat we wel zien, is dat, dat mensen, als ze echt ergens in willen beleggen, dan gaan ze naar andere platformen toe. Dan heb ik het ah, liever. Dat is dan maar
1: zo. Dat is dan maar zo. Het past Dat echt niet in onze die winkel. Dat kun
0: je nemen. Maar uiteindelijk uh, wij, wij, wij hebben wij het liever dan dat ze het bij ons doen. Dat wij het kunnen meer konden controleren. En ik vind zelf, maar goed, dat is mijn eigen persoonlijke mening, dat wij een veel ge meer gevestigd bedrijf zijn. Goed gereguleerd dan, uh, dan de cowboys die je verderuit uh,
1: in de wereld ziet. Je luisterde naar de top van Nederland met Jorik Naaf, topman van Bux. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Cindy Kramer... directeur van Vereniging Eigen Huis... over wat de stijgende hypotheekrente betekent voor de woningmarkt. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast app.